0: Pan Bartłomiej Radziejewski, Nowa Konfederacja. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Mamy jeden mikrofon, więc jakoś musimy się dzielić. W związku z tym przepraszamy, drodzy Państwo, za drobne drobne tutaj utrudnienia, um, utrudnienia logistyczne, ale sobie poradzimy. Wszak najważniejsza jest merytoryka, a tej tutaj na Forum G2 we Wrocławiu dziś bardzo dużo. Tak naprawdę można powiedzieć, że wszystkie, a przynajmniej większość tematów, jakie, jakie są dziś poruszane, no oscylują wokół oczywiście agresji rosyjskiej na Ukrainę, bo to jest to, co przekłada się zarówno na kwestie gospodarcze, ekonomiczne, także kwestie bezpieczeństwa. Proszę powiedzieć, jakie jest Pańskie spojrzenie na, na to, jak może wyglądać przyszłość regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a przede wszystkim gdzie... Na, na mapie w tym miejscu rola Polski. Czy to jest tak, że to jest szansa, jakkolwiek źle, to nie brzmi mówiąc o, o agresji rosyjskiej na Ukrainę, ale czy to jest szansa, którą Polska może w jakiś sposób wykorzystać? Czy widzi pan, że jest takie myślenie u nas na szczeblach rządowych, na szczeblach politycznych?
1: Mówimy też do kamery, czy tylko audio?
0: Tylko do mikrofonu.
1: Dobrze. To nie tylko jest szansa, ale to jest szansa, jaka trafia się raz na dziesiątki, nawet setki lat. Z jednej strony oczywiście mamy zagrożenia i o tym też trzeba powiedzieć, tak? Dwa podstawowe to są po pierwsze ryzyko uwikłania w wojnę gorącą, tak? Włączenia się w wyniku jakiegoś splotu wypadków lub własnej głupoty politycznej w zbrojny konflikt, który jakby z natury rzeczy nie jest naszym udziałem. Drugie to jest ryzyko destabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce poprzez olbrzymią rzeszę uchodźców z Ukrainy, którzy mogą przekroczyć nasze zdolności, a ich absorpcji. Trzecie to są oczywiście, to jest cały szereg turbulencji gospodarczych, które się wydarzają w związku z tą wojną i które dzisiaj trudno przewidzieć w jakim stopniu wpłyną negatywnie na naszą gospodarkę, no, ale to jest w mniejszym znaczeniu. Natomiast jednocześnie Polska pełni zupełnie niezastąpioną rolę w tej wojnie jako zaplecze logistyczne, jako terytorium, przez które przebiega Korytarze transportowe nie da się inną drogą tak szybko i tak efektywnie i na tę skalę dostarczyć całej pomocy wojskowej, medycznej i innej dla Ukrainy, więc rola Polski jest fundamentalna i jest niezastąpiona i Polska ją pełni ze względu z jednej strony na samą geografię, ale z drugiej ze względu na swoją decyzję polityczną, więc to już czyni historię, prawda? To czyni historię, czyni nas jej częścią, kształtujemy ją w ten sposób, tak przygotowani jak jesteśmy, natomiast sądzę, że swoją drogą Polska generalnie, mając bardzo słabą klasę polityczną, dzisiaj ta klasa polityczna przekracza samą siebie, jest powyżej swoich standardów i to dużo powyżej swoich standardów.
0: No właśnie, bo kiedy myślimy o tej klasie politycznej, kiedy myślimy też o relacjach pomiędzy Polską a Unią Europejską, tym jak też wygląda nasze zaplecze, nasze podwórko polityczne, to pozostawia bardzo dużo do życzenia. Faktycznie, póki co chyba też zgodzę się z tym, że ten egzamin jakoś jest zdawany, no ale jeszcze tak naprawdę na razie mówimy tylko o planach. Mówimy o tym, jak mogłaby wyglądać odbudowa Ukrainy, o tym, że Polska będzie tutaj odgrywała kluczową rolę, tak jak pan wspomniał, nie da się tego zrobić, nie wykorzystując naszej przestrzeni. No ale też pytanie, czy, czy Niemcy, czy czy te główne siły jednak w Unii Europejskiej tak łatwo sobie tą sprawę odpuszczą?
1: Mówiąc o szansach, ja bym przede wszystkim powiedział jeszcze o innej rzeczy, bo biznesowe okazje to jest jedno, ale ważniejszą rzeczą jest to, jak niesamowita jest szansa na osłabienie Rosji tutaj, prawda? Znaczy, to jest okazja i przebieg tego konfliktu tak to zdefiniował, na złamanie lub znaczące osłabienie rosyjskiego imperializmu. Na tę skalę takiej okazji nie było od bardzo dawna i całe pokolenia polskich patriotów marzyły o tym, żeby coś takiego wystąpiło. Żeby tak radykalna koncepcja powstrzymywania Rosji wygrała w Stanach Zjednoczonych, jak obecnie zwyciężyła. Przecież Amerykanie ostatnio oficjalnie mówią wprost o tym, że celem jest nie tylko obrona Ukrainy, ale odebranie Rosji zdolności do ponawiania podobnych agresji w przyszłości. Czyli degradacja jej statusu międzynarodowego poniżej poziomu wielkiego mocarstwa i poniżej imperium, którym jest w tej chwili zdolnego do prowadzenia agresywnych wojen. Czyli wyrzucenie Rosji z II Ligi Światowej do trzeciej, a być może dalej, prawda? To jest fenomenalne. To jest szansa na odsunięcie zagrożenia rosyjskiego na pokolenia i być może zupełnie nowy porządek bezpieczeństwa, ale też gospodarczy w regionie, jeżeli by to się udało. I to może również zaistnieć nawet w przypadku przegrania przez Ukrainę wojny, prawda? To sobie też powiedzmy. To znaczy, Oczywiście Ukraina jest w tragicznej sytuacji. To jest sytuacja rodem z greckiej tragedii, tak? Znaczy nie walczyć źle, walczyć też źle. zniszczenia są straszliwe pod wieloma względami. I nie wiadomo, czy Ukraina po tej wojnie, nawet gdyby ją wygrała, będzie z państwem będącym w stanie stać na własnych nogach. Natomiast to nie zmienia faktu, że sankcje są dewastujące, że Rosja jest w bardzo trudnej sytuacji i że jak zresztą zasugerował Antony Blinken niedawno, sankcje mogą teoretycznie również być kontynuowane nawet po zakończeniu wojny. Prawda? Bo to jest podwójna wojna. Jednym poziomem jest gorący konflikt rosyjsko-ukraiński, ale drugim jest zimna wojna zachodnio-rosyjska, i one są ściśle powiązane, ale nie jest powiedziane, że muszą być zawsze ściśle powiązane i ta y, polityka amerykańska obecnie wobec Rosji jest rzeczą absolutnie fenomenalną z punktu widzenia polskiej racji stanu.
0: No właśnie, bo te sankcje, jak spojrzymy faktycznie na działania Ameryki, e, są, są dosyć konkretne, ale jak już spojrzymy na Unię Europejską, no tutaj tej jedności tak do końca nie ma. Mamy co prawda szóst, szósty pakiet sankcji, ale mamy coraz więcej państw, które jednak się wyłamują. Mamy też system SWIFT, ale jednocześnie wykluczony z niego główny bank Rosji. Mamy też kwestię zapłaty w tych rublach. Była taka nadzieja i e, przynajmniej część polskich ekonomistów, ekonomistów zagranicznych mówiło o tym, że gospodarka rosyjska upadnie tak naprawdę w przeciągu kilku tygodni, a już na pewno po dwóch, po trzech miesiącach, no nie do końca to tak wygląda.
1: Nie do końca to tak wygląda i znowu instytucje, wielkie instytucje finansowe nie popisały się prognozami ekonomicznymi i politycznymi, w tym takie jak Morgan Stanley czy Fitch. Ale to nie znaczy, że sankcje nie działają, tylko raczej należy to widzieć tak, jak sugeruje niezależna rosyjska ekonomistka Tatiana Michajłowa, czyli że sankcje nie są sprintem, lecz maratonem. A więc z natury one nie mogą działać w krótkim terminie. Trzeba czasu, żeby ujawniły swoje konsekwencje. I ten czas zresztą już, te konsekwencje daje się już obserwować, prawda? Po tygodniach, miesiącach. Rezerwy rosyjskie topnieją. Co więcej, znaczna część z nich, około połowa, jest w ogóle zablokowana w wyniku bana na transakcje walutowe. W Rosji następuje łamanie, rwanie łańcuchów produkcji, prawda? Więc cały szereg negatywnych turbulencji w rosyjskiej gospodarce jest widoczny. Natomiast Rosja dysponuje potężnymi też przewagami, atutami w tym całym sporze, to znaczy ma pewne asymetryczne przewagi, takie jak ogromna rola ogromnego eksportera surowców energetycznych, ale ma też pewną zbudowaną odporność gospodarczą, którą pracowicie, pieczowicie tworzyła przez lata i w ogromne rezerwy. Niemniej one nie są nieskończone, one wystarczą na pewien czas. Można szacować, ja wie, daję wiarę tym prognozom, które mówią, że Rosja ma czas mniej więcej do września prawdopodobnie. Znaczy jest w stanie to wytrzymywać jeszcze jakiś czas, ale w pewnym momencie ten czas minie. I te sankcje są dewastujące, tylko muszą trwać odpowiednio długo. Co do tej jedności, jeszcze jeśli mogę, mogę się odnieść, europejskiej.
0: Będzie pan mógł, ja tylko przepraszam, mamy jeden mikrofon, więc pozwolę sobie teraz na moment tylko przejąć. Jest jeszcze Panie. dokładnie tak, ale jest też jeszcze tak naprawdę potencjał ludzki i też coś być może, czego Zachód nie docenia w Rosji. Człowiek sowiecki nie jest człowiekiem Zachodu, który tak naprawdę bardzo ceni sobie takie jak wolność, demokrację, pewien rodzaj też już komfortu, wygody. Rosja jest zupełnie inna pod tym względem. Może my też nie bierzemy tego pod uwagę, czyli sankcje, brak wygód, które teraz dotykają Rosję, być może one tam będą przez duży, dużo dłużej znoszone niż byłoby to na przykład w Europie.
1: Może tak być i pamiętamy Wielką Wojnę Ojczyźnianą i pamiętamy różne objawy rosyjskiego wielkiego poświęcenia dla celów narodowych, strategicznych, prawda? To jest ciekawy argument. Tylko, że no z drugiej strony są pewne, jest pewna twarda rzeczywistość materialna, prawda? Jeżeli Rosji wyczerpią się rezerwy finansowe i traci zdolność na przykład podtrzymywania wartości rubla, ale też podtrzymywania stabilności giełdy, co czyni za pomocą tych rezerw od początku tego konfliktu, no to zbliży się do generalnego krachu gospodarczego, a generalny krok gospodarczy będzie oznaczał, Rosja zbankrutuje w tym momencie, tak? Nie w sensie technicznym, tylko w sensie pełnym. Straci Zdolność płaty zobowiązań. Co za tym idzie, zacznie się załamywać ich system finansowy. Utraci zdolność występowania jako partner w mnóstwie transakcji międzynarodowych, w których jest, prawda? Od statków przez surowce po transakcje kapitałowe. I to nie może być bez konsekwencji, tak? To oznacza bezrobocie, to oznacza niestabilność, to oznacza protesty, to oznacza cały, cały szereg rzeczy. Więc. Nawet przyjąwszy ten interesujący argument pani redaktor, że y, rosyjskie społeczeństwo powiedzmy, że byłoby w stanie, w wersji skrajnej, tak? uskrajniam ten argument w tym momencie, że rosyjskie społeczeństwo byłoby w stanie wytrzymać absolutnie wszystko. To nie zmieni faktu, że to zdegraduje Rosję w sensie potęgi. prawda? No bo jeżeli to potrwa jeszcze jakiś czas, to rosyjskie PKB nie spadnie o 10-20%, tylko może o 40-50%. Jeżeli rosyjskie PKB cofnie się do, o 20 lat, to będzie niższe niż polskie niższe niż polskie. A to nie może pozostać bez konsekwencji dla międzynarodowego układu sił, ponieważ potęg, gospodarka jest paliwem potęgi. prawda? Jest paliwem, za pomocą którego zasila się machinę wojenną, aparat państwowy i tak dalej.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. tutaj musimy postawić już kropkę, bo za moment łączyły się z Bratysławą. Tam czeka już Krzysztof Skowroński. Bartłomiej Radziejewski, Nowa Konfederacja był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie.